0: Chimango Podcast. Chimango Podcast. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico García y este es el resumen informativo de este lunes 28 de septiembre. Estas son las tres más de Tierra del Fuego. Este lunes se cumplieron las primeras 48 horas de aislamiento social preventivo y obligatorio resuelto por el Comité Operativo de Emergencia tras el rebrote de casos de COVID-19 en la capital fueguina. Por esta medida, la policía dispuso controles en distintos puntos de la ciudad. Solo hubo actividad en los bancos, algunos comercios de barrio y farmacias. Un grupo de comerciantes autoconvocados de Ushuaia se concentró este lunes frente a la Casa de Gobierno para repudiar el inicio de Fase 1 en la capital fueguina. Los manifestantes desplegaron carteles con leyendas que decían «No al cierre de comercio» y «Basta de encierro». Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, afirmó que muchas empresas no volverán a abrir sus puertas tras esta última medida sanitaria de Empleados de Justicia de la Nación presentó una nota al gobernador Gustavo Melella solicitándole que vete la ley sancionada el viernes por la legislatura que amplió la cantidad de miembros del Superior Tribunal de Justicia. El dirigente judicial Luis Bechis aseguró que no existen argumentos sólidos ni reales para ampliar la Corte. La jefa de la Comisaría de Familia y Género, Ana Durán, reveló que en procedimientos realizados por la policía de la provincia el año pasado se detectó a menores de 12 años vendiendo drogas en la puerta de los colegios. Hemos tenido intervenciones en el, el año pasado eh, en donde se ha detectado y se ha prevenido a menores de eh, esta edad, 11, 12, en cercanías de colegios con, bueno, con porros en gran cantidad. En donde obviamente los lo, lo vendía al resto de, de los estudiantes Ahí detrás de todo esto tenemos a los adultos responsables que ¿no? Los adultos somos los responsables Y que tenemos que velar y educar a, a nuestros niños y a nuestros menores Bueno, para para obviamente para el futuro Pero bueno, no está ocurriendo esta, esta uh -huh. cuestión, Iván. Mandel editorial. Hoy podríamos hablar de la marcha de comerciantes y gente que está cansada de la cuarentena, pero Chimango News no es tan evidente. Vamos a hablar de algo que se ocultó y que es muy grave institucionalmente y sobre todo socialmente. Hace una semana atrás, la policía tiene en la madrugada a un pibe de 16 años, que en principio es por una causa de tránsito donde él iba de acompañante. La abuela que vive cerca del lugar se aproxima junto a su otro nieto de 12 años para hacerse cargo del nieto que estaba en la patrulla. Sin mediar mucha palabra, la tumban como delincuente torciéndole toda su mano. Al ver eso, sus nietos quieren frenar a la policía. Ahí los agentes cagaron bien a trompadas al pibe de 16. El hermano de 12 años se lo llevan detenido también. Luego de tres horas, el padre se entere y los va a buscar a la comisaría de género y mujer. El policía no le da mucha explicación escrita de por qué se llevaron a los dos menores y a su vez lo molieron bien a palos. En ese momento donde este oficial, Cruz, intentaba dar alguna explicación al padre, se escuchan unos gritos en el pasillo. Cuando salen de la oficina ven a Maximiliano Ezequiel Espinosa, efectivo policial, que continuaba golpeando al menor en la misma comisaría donde había al menos siete policías que no intentaron hacer nada para frenar a Maximiliano Ezequiel Espinosa. Lean el relato en el link que vamos a dejar en nuestras redes sociales de la carta que deja el padre, que es muy interesante. Bueno, hemos decidido como sociedad a través de varias convenciones y leyes sobre los cuerpos de nuestros pibes. La ley provincial número 521, por ejemplo, en el artículo 12, que debe conocer la policía, sobre todo la que está en género y familia, dice que todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad corporal. Este derecho comprende la integridad física, psíquica y moral. Los niños y niñas y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, ni a otras penas, ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La policía de manual tiene la Biblia. Policía que ve un pibe con gorro, camperita o una birra en mano, como un Robocop de este siglo, sale a moralizar a ese, entre comillas, delincuente, con su doctrina de su sentido común. Ese sentido común que le incorpora una clase que aborrece esa estética, la libertad de los cuerpos y la juventud resplandeciente en sus espacios. Hay una denuncia hecha en la fiscalía por parte del padre de quienes fueron torturados, ya que no tomaron la denuncia de la vejación en la misma comisaría. Claro está que tampoco, si la hacían ahí, iba a evolucionar mucho. Algunas fuentes nos revelaron que hay nueve policías en ART. Sí, los hijos de Hulk hicieron tremendo desman. Claro está que la policía lo usa de excusa. De esto no hubo una gacetilla de prensa, de esas que son tan espontáneas cuando hay loas victoriosas y valientes de machos policías. De esto nada. Sospechoso al menos. Corporativo seguro. El ministerio del gobierno tomó cartas en el asunto luego de la carta del padre, que la pudieron ver a través de la garganta poderosa, e iniciaron una investigación interna. Sin la exposición de la carta no pasaba nada, ¿eh? Vamos a evidenciar algo que es indiscutible. La policía tiene su germen en la propiedad privada, no en la propiedad común. Pero como eso será así por un buen tiempo, por lo menos es muy necesario y preciso que esa policía tenga real y concreta capacitación en derechos humanos. Que los jefes que van en contra de la ética de la vida sean removidos o que tengan una carrera donde el trabajo social sea más valorado que pegarle y torturar a un pibe de 16 y a otro de 12 años. Esto ha sido todo por hoy. Seguimos en Instagram, YouTube y en Spotify como Chimango News y escribimos vía WhatsApp al 2901-650666. Te dejamos con un tema de una nueva banda musical, en este caso es The Pretenders y nos reencontramos mañana. Chao biggest rock.